0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die möglicherweise beste Dividendenaktie aller Zeiten und das Schöne daran, diese Aktie ist zumindest als Dividendentitel noch völlig unentdeckt. Die heutige Folge wäre geradezu prädestiniert um einen schönen, langen Spannungsbogen herzustellen und so langsam auf diese Aktie hinzuführen. Vielleicht das ein oder andere Detail, die Eckdaten zu nennen und dann müsst ihr raten, um welche Aktie es sich handelt. Aber ich möchte den Kinnladeneffekt. Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nur spüren. Der Name der Aktie, der Name des Unternehmens, welches also möglicherweise das beste Dividendenunternehmen aller Zeiten wird, denn momentan zahlt es noch gar keine Dividende, lautet Amazon. So, Kinnlade runtergefallen, weil Amazon zahlt ja keine Dividende. Amazon zahlt noch keine Dividende und genau darum geht es. Die jüngsten Entwicklungen deuten aus meiner Sicht darauf hin, und zwar aus verschiedenen Richtungen, dass sich das in Zukunft ändern könnte. Ob im Jahr 2022 oder im Jahr 2024 oder 2025, spielt letztendlich keine Rolle. Denn wenn Amazon zu einem Dividendenzahler wird, dann muss der Weg vorher schon so ausgesehen haben, dass es sich durchaus lohnt, vielleicht schon mal einen Fuß in der Tür zu haben. Auch wenn man ansonsten Amazon für ein Technologieunternehmen hält, was einfach ein klein bisschen zu teuer ist. Was, wenn wir ehrlich ist, auch immer schon ein klein bisschen zu teuer war. Und deswegen ist mir der Disclaimer am Anfang der heutigen Folge ganz, ganz wichtig. Ich bin privat in Amazon investiert. Wir sind im Zukunftsdepot der Renditespezialisten seit 2016. Da haben wir die Aktie glücklicherweise unter 700 Euro gekauft, in Amazon investiert. Und ich möchte heute, da bitte ich um euer Verständnis, das gesamte Thema aussparen, welches Amazon auch ein klein wenig verfolgt, wie so viele andere Unternehmen auch. Also, wie ist das mit den gerechten Löhnen? Wie ist das mit der gerechten Steuerzahlung? Und, und, und. Wir, und ich ganz besonders, akzeptieren, dass Börse auch eine Grauzone ist. Auch Amazon steht teilweise in der Kritik, teilweise auch zu Recht, wie viele andere Unternehmen auch. Nur ein Satz dazu. Aus meiner Sicht gibt es hier einen, der mit Abstand die größte Macht hat, um etwas zu verändern an dem Verhalten von Unternehmen. Und das ist der Verbraucher. Wenn wir eine bestimmte Schokoladensorte nicht mehr kaufen würden, weil wir sagen, der Kakao da drin ist nicht fair gehandelt dann würde der Absatz innerhalb kürzester Zeit einbrechen und das Unternehmen würde die Schokolade anders produzieren. Wenn wir sagen, wir trinken dieses Wasser nicht mehr, weil wir es unfair finden, dass das Wasser aus irgendeiner Quelle in Afrika kommt, das macht ja überhaupt keinen Sinn, dann würde das Unternehmen von heute auf morgen das Ganze ändern. Unternehmen sind aufgrund ihrer Struktur dazu da, ihren Gewinn zu maximieren. Das gilt insbesondere dann, wenn sie nicht Inhaber geführt sind. Denn wenn irgendein CEO, irgendein Vorstandsvorsitzender sagen würde, ach, wisst ihr was, ich finde das alles nicht richtig, ich möchte dieses oder jenes berücksichtigen, dann fragt der Aufsichtsrat, äh, du kennst aber schon deine Aufgabe hier, ne? Maximierung des Gewinns, klar, unter Einhaltung unserer ethischen Vorgaben und so weiter, aber am Ende wollen wir möglichst viel Profit haben. Und wenn der CEO sagt, nö, das ist mir nicht das Wichtigste, tja, dann ist das genau das Gleiche wie mit, dem, äh, mit der Schokolade oder mit dem Wasser, dann ist er am nächsten Tag nicht mehr da. Also, alle Macht liegt beim Verbraucher, zumindest sehr, sehr viel Macht. Schließlich und endlich sind es ja auch Politiker, Aufsichtsbehörden, die die Regularien schaffen. Und auch die werden häufig gewählt. Also das nur dazu. Amazon hat sicherlich das ein oder andere, die ein oder andere Baustelle. Und die könnte es auch sein, die zum Rücktritt von Jeff Bezos geführt hat. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, im Zuge der Verkündung der Gerade zu überragenden Quartalszahlen. Wir können mal ganz kurz draufschauen. schauen. Ja, Amazon hat die 100 Milliarden Dollar Umsatzmarke ganz locker überschritten. Der Umsatz vierter Quartal betrug 125 Milliarden. Das war gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres ein Anstieg von 44 Prozent. Es gibt nur wenige Startups, die das schaffen. In der Größenordnung ist das beeindruckend. Der Umsatz allein in Nordamerika betrug 75,3 Milliarden Dollar. International lagen die Verkäufe bei knapp 38 Milliarden Dollar, im Übrigen deutlich höher als erwartet. Dann haben wir die Cash Cow Amazon Web Services, wird gleich noch eine Rolle spielen. Umsätze von 12,75 Milliarden. Das klingt relativ bescheiden im Vergleich zu den Umsätzen aus dem E-Commerce. Aber die Marge hier ist extrem hoch. Operating Income, so heißt es so schön, war 6,87 Milliarden. Die operative Marge lag bei 5,5 Prozent. Das ist genau das, was man Amazon immer schon vorgeworfen hat. Die Marge sei zu gering. Sie steigt in den letzten Jahren langsam an. Im Übrigen hat man jetzt erwartet eine Marge von 3,7. Tatsächlich war es 5,5 Prozent. Also das bewegt sich schon in eine ganz andere Richtung derzeit. Die Marge würde natürlich sofort steigen, wenn der Expansionsdrang von Amazon irgendwann mal nachließe. Vielleicht auch deshalb, weil man in Umsatzregionen vorstößt, in denen man einfach nicht mehr zukaufen oder expandieren kann in dieser Geschwindigkeit. Da kommen wir gleich zu, zu dieser Story. Das heißt also, die Zahlen waren absolut überzeugend. Jetzt Momentan ist die Aktie, glaube ich, in etwa unverändert gegenüber dem Schlusskurs. Das ist, was die Börse halt draus macht. Ja? Die Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Der ein oder andere hat vielleicht noch mehr erwartet. Das interessiert mich als langfristiger Investor überhaupt nicht. War ich eigentlich noch beim Disclaimer? Ja, war ich. Das heißt also, ich bin in Amazon investiert. Wir sind, viele Leser, auch in Amazon investiert. Vielleicht ist meine Meinung also subjektiv. Sie ist sogar sehr wahrscheinlich subjektiv. Für ein Individuum ist es ja immer schwer, eine objektive Meinung einzubringen abzugeben. Ich bemühe mich, bin mir aber der Tatsache bewusst, dass mir es das oft nicht gelingen wird, dass ich also Dinge vielleicht so sehe, wie es mir passt. Ich bemühe mich, aber das kann ich nur wiederholen, durchaus auch die Dinge zu sehen, die möglicherweise bedrohlich sind für Amazon. Und hier möchte ich als allererstes mal nennen, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, na, hoffentlich hört ihr das morgens, da hat die Börse ja noch gar nicht offen, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt zu sagen, okay, da muss ich mir jetzt auch Amazon kaufen, wenn der Ericsson das macht. So ist es nicht gemeint. Mir ist völlig egal, und mit völlig egal meine ich nicht ein bisschen egal, sondern wirklich völlig egal, ob Amazon morgen 30% fällt, weil ich die Aktie sowieso nicht verkaufe, auch nicht, wenn sie 30% steigt. Das heißt, ich habe die Aktie auf Sicht von 5, auf Sicht von 10 Jahren im Depot. Und darum geht es heute. Wenn wir an der Börse in eine Risk-Off-Phase kommen, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie die Fundamentaldaten von Amazon aussehen. Dann werden alle, einfach alle Unternehmen, die rein optisch hoch bewertet sind, damit meine ich nicht den absoluten Kurs, es spielt gar keine Rolle, ob Amazon nun bei 3.380 Dollar ist oder bei 33,80 Dollar, wenn es einen Split 1 zu 100 gäbe, spielt gar keine Rolle. Es wäre immer noch das gleiche Unternehmen, es wären nur mehr Unternehmen, Aktien würde vermutlich sofort für einen massiven Kursaufschwung sorgen. Ist aber eine andere Story. Auch das wäre ja ein kurzfristiger Effekt. Ich meine mit optisch hoch bewertet, dass immer noch das KGV 2016, als wir gekauft haben, lag es über 200. Jetzt liegt es knapp unter 40, wenn wir die 22er oder 21er Schätzungen nehmen. Aber immer noch relativ hoch und in einer Phase, in der das Risiko rausgenommen wird, fallen einfach Aktien, die vermeintlich hoch bewertet sind. So langsam finde ich es bei Amazon gar nicht mehr so hoch, denn das Wachstum stimmt einfach auch. Ein KGV ist natürlich bei einem Unternehmen, welches 5% wächst, deutlich niedriger und auch zu Recht als bei einem Unternehmen, was über 40% Wachstum aufweisen kann. Ändert nichts. In einer risk of phase fällt Amazon wahrscheinlich 20 oder 30% im Kurs. Vielleicht auch 40% in einem Crash. I don't care. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist alles andere als eine Kaufempfehlung. Das ist mehr ein Denkanstoß bei Unternehmen, gerade wenn man langfristig dort investiert, sich nicht nur vorzustellen, was wird wohl im nächsten Quartal sein, sondern was wird denn in vier oder fünf Jahren sein. Natürlich ist die Zukunft mit einer gewissen Unsicherheit belastet, aber wir können natürlich die Vergangenheit betrachten und zumindest zum Teil daraus ableiten, wie könnte die Zukunft aussehen. Und wenn das alles jeder richtig machen würde, zu jedem Zeitpunkt, dann hätten wir an der Börse immer recht. Und das gibt es natürlich auch nicht. Kommen wir also nochmal zurück zu Jeff Bezos. Der tritt zurück und ich finde zum absolut richtigen Zeitpunkt. Denn einiges an Kritik, welches Amazon auf sich gezogen hat, geht direkt an Jeff Bezos. Wie so häufig, wenn es Inhaber geführt ist, so muss man es letztendlich betrachten, weil er eben immer noch die Aktienmehrheit hat, weil man sagt, na ja, der müsste es ja auch einfach ändern können. Er macht natürlich genau das, was für Amazon aus seiner Sicht am besten ist und er zieht sich selber ein bisschen aus der Schusslinie, um hier die Wogen zu glätten. Das heißt also, diese, ob es nun positive, negative Vorurteile sind, die in der Öffentlichkeit herrschen, das Einzige, wie man das rausnehmen kann aus dem Spiel, und ich glaube, für ihn ist immer das Wichtigste, dass das Unternehmen gut dasteht, ja, als reichster, beziehungsweise momentan ja nur zweitreichster Mann der Welt, muss er nicht unbedingt mehr monetäre Ziele verfolgen, um es so zu sagen, ähm, da, er macht einfach alles, was für Amazon einen Nutzen hat. Und wenn das heißt, sich selber aus der Schusslinie zu nehmen, dann gehört das mit dazu. Der Punkt Regulierung, der wird wahrscheinlich Amazon dennoch begleiten. Das ist aber aus meiner Sicht ein Teil der Story, die dazu führen wird, dass Amazon zu einem Dividendenzahler wird. Ob es in den nächsten Monaten passiert oder in den nächsten Jahren, ich glaube, dass Amazon Web Services, die Cash-Cow von Amazon, geradezu prädestiniert ist. Das Wort habe ich heute schon zweimal verwendet, oder? Genau. Ausgegliedert zu werden, separat an die Börse zu kommen, da genau das wollen die Kritiker ja auch. Nicht den ganz großen Monopolisten, Oligopolisten, sondern die, die, die Fragmente an der Börse, die sich dann besser regulieren lassen. Das ist im ersten Moment, ich habe es an anderer Stelle schon mal betont, Kursfördernd. Im weiteren Verlauf muss man es sehen, denn ein Oligopol oder ein Monopol hat natürlich auch ganz, ganz viele Vorteile, schlicht und einfach bei der Preisfindung. Ja, ich kann einfach einen Preis durchdrücken, wenn ich der absolute Marktführer bin. Wenn ich der mehr oder weniger einzige Anbieter bin, dann sowieso. Und insofern kann ich mir das durchaus vorstellen, dass Amazon Web Services an die äh, Börse kommt. Dieser Schritt allein sollte dafür sorgen, dass es eine Aufwertung von 15 bis 20 Prozent des Kurses gibt. So ähnlich wie bei einem Aktiensplit ist das aber ein kurzfristiger Effekt. Darum geht es mir hier nicht. Ich betrachte das Unternehmen als Ganzes. Neu am Ruder, wobei klar ist, und das hat er auch gar nicht bestritten, dass Amazon... Gründer Jeff Bezos im Hintergrund natürlich weiter mitwirken wird im Aufsichtsrat. Ähm, neuer Mann am Ruder ist Andy. Wie heißt der Andy? Jesse war bisher und wieso schließt sich hier der gedankliche Kreis? Genau, war bisher der CEO von Amazon Web Services. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, warum Amazon aus meiner Sicht zu einer Dividendenaktie werden könnte wie es kaum eine bisher gibt bzw. kaum eine gegeben hat. Es gibt ein sogenanntes Dividend-Kings-Safety-Model. Das setzt in Relation bzw. erstellt ein, ein Modell anhand von 73 verschiedenen Faktoren, die am Ende eine Aussage darüber ermöglichen sollen, wie sicher ein Unternehmen auch in Zukunft seine Dividenden zahlen wird. Da spielt natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle für einen Dividendenanleger, wie sicher ist das Geschäft des Unternehmens, das Geschäftsmodell des Unternehmens. Und es gibt absolute Top-Rated Aktien nach dem Dividend Kings Safety Score. Und die liegen zwischen 81 und 100%. Prozent. Und wenn wir Amazon unter diesem Aspekt betrachten, obwohl Amazon noch gar keine Dividende bezahlt, können wir das natürlich machen, dann ist der Score bei Amazon 95%. Die Wahrscheinlichkeit auf Sicht von 30 Jahren, dass Amazon nach diesen Faktoren in die Pleite rutscht, liegt bei 0,55%. Die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon seine Dividende einstellen muss, hier wird suggeriert, dass das Unternehmen bereits eine Dividende zahlt. Das könnte Amazon ja leicht machen. Liegt ebenfalls bei 0,55%. Und das ist äh, ja, das sind absolute Top-Werte. Ich gebe offen zu, niemand kann 30 Jahre in die Zukunft gucken. Wer weiß, vielleicht können wir uns dann beamen. Dann wird alles auch ein bisschen leichter. Der Bereich des E-Commerce wird einfacher, wenn ich mich von einem Punkt zum anderen beamen kann. Ich würde aber sagen, wir sind da noch ein paar Jährchen von entfernt. Und warum diese hohe Einstufung von Amazon? Weil Amazon eine unfassbar starke Bilanz hat. Ganz einfach. Amazon hat wahnsinnig viel Cash und generiert jeden, jedes Quartal wahnsinnig viel Cash, obwohl Amazon so viel ausgibt, obwohl Amazon so viel investiert. Amazon hat derzeit auf der hohen Kante, glaube ich, knapp, knapp, unter, äh, 100, na, knapp unter 80 Milliarden US-Dollar das könnten Sie von einem Jahr aufs andere verdoppeln und dann verdreifachen und vervierfachen, wenn Sie das wollten. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Amazon in dieser Marktphase weiter versucht zu wachsen. Solange noch neue Umsatzfelder generiert werden können und ein Umsatzwachstum von 44% spricht dafür, dass das noch möglich ist, solange sollte das Geld genau dafür ausgegeben werden und eben nicht für Dividenden. Ich habe da gar kein Problem mit. Das Credit Rating von Standard Poor's beträgt AA minus das von das Fitch Credit Rating A Positive Outlook. Das heißt also, auch hier kann man sagen, es gibt praktisch kein Bankrottrisiko. Das klingt jetzt so als, äh, als ein, ein Szenario, welches sowieso bei Amazon keine Rolle spielt. Man sollte sich aber nicht wundern, es gibt zahlreiche Unternehmen aus dem S&P 500, auch aus den Top 20, die deutlich schlechter in dieser Rangliste dastehen. Die vielleicht nicht unmittelbar davor stehen, jetzt in die Pleite zu rutschen. Darum geht es gar nicht. Sondern einfach nur, dass man schaut, was müsste passieren, wenn, damit bei denen die Sache schlechter läuft. Und da gibt es durchaus Faktoren. Aber was soll Einfach mal, wenn man drauf schaut, ohne jetzt besondere bilanztechnische Kenntnisse, was soll denn bei Amazon passieren? Was soll passieren? Ja, es kann Konkurrenz kommen. Momentan kauft Amazon die einfach immer auf. Ich will nicht bestreiten, dass sich die Welt schneller dreht. Es kann immer irgendetwas passieren. Nur Stand jetzt fällt mir nicht so einfach viel, so viel ein, weil Amazon es auch schafft, wahnsinnig schnell zu wachsen. Wenn wir uns Cash auf der, in der Bilanz angucken, dann sprechen wir von 455 äh, Billionen, also Milliarden. Wenn wir vom Net Cash sprechen, ich will nicht zu sehr in die Bilanz einsteigen, sprechen wir von 375 Milliarden. Also habe ich eben auch Milliarden gesagt, natürlich immer Milliarden. Ja? Free Cash Flow 130 Milliarden, das sind einfach absolute Superlative. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Dieser Cashflow ist so gewaltig groß, dass die Frage ist, wie lange will Amazon das eigentlich noch in Umsatzwachstum reinstecken? Sollen sie noch? Nochmal. 40 oder 44 Prozent Umsatzwachstum, das funktioniert noch, Strategie geht auf, mach weiter, hör bloß nicht auf. Hör bloß nicht auf mich, der ich sage, irgendwann könnt ihr mal eine Dividende zahlen. Nein, macht es nicht, solange ihr so wachsen könnt. Das, wär, das ist ja Wahnsinn. Das heißt unter dem Strich auch, wenn ich mir die Marge, Margen- Entschuldigung, die Marge angucke. Ich kriege für einen Dollar, der heute investiert wird, in einem Jahr eineinhalb Dollar wieder raus. Perfekt. Nur, das wird aufhören. Und wenn wir uns anschauen, in welche Regionen Amazon möglicherweise 2025 wächst, dann könnte beispielsweise eine äh, Dividende ausbezahlt werden von 130 Dollar pro Aktie. Und dann werden immer noch die Hälfte dessen, was sie dann zu dem Zeitpunkt einnehmen, an Free Cashflow, wäre dann immer noch übrig. Und das wäre mehr als heute. Das ist der Vorteil, wenn man so schnell wächst. Und jetzt kann man sagen, 130 Dollar pro Aktie, wie viel sind das momentan? Ja, das wären momentan rund palim palim drei bis vier Prozent. Ne? Wenn wir uns allerdings anschauen, wo die Aktie dann stehen sollte, sofern das Wachstum aufrechterhalten wird, sofern man schaut, wie entwickelt sich Preis zum Wachstum. Das können wir uns ja angucken in der Vergangenheit. So und so ist, es, äh, ist der Umsatz gestiegen, so und so ist der Preis mitgestiegen. Dann wird Amazon im Jahr 2025 bzw. 2026, ja, die Dividende wird ja immer fürs Vorjahr ausgeschüttet, dann läge der Kurs von Amazon schon bei über 8000 Dollar. Dann heißt das, dass die Dividendenrendite nur noch bei 1,5% liegt. Nur für jemanden, der in diesem Jahr kauft oder der 2016 gekauft hat, sieht das natürlich nach einer ganz anderen Dividendenrendite aus. Für diejenigen, die Amazon auch bei 700 Dollar gekauft haben, bedeutet eine Dividende von 130 Dollar dann eben eine Dividendenrendite im zweistelligen Bereich. Und so sollte man das betrachten. Es gibt ja kaum noch jemanden, der Lust hat, so lange zu warten, weil er sagt, ach nö, dazwischendurch ergeben sich andere Chancen. In Ordnung, ich habe nichts gegen die aktive Geldanlage. Im Gegenteil. Aber dann fängt es natürlich wirklich an, Spaß zu machen. Dafür muss man einfach sich erwehren gegen jede Art von Timing. Anders kann ich es nicht formulieren. Wenn die Aktie 30% fällt und ich sage, ah, die fällt jetzt bestimmt noch mal 20% und dann kaufe ich sie aber wieder zurück. Das geht in den allermeisten Fällen schief. Wenn man an so eine Story glaubt und diese Folge soll auch Aufruf dazu sein, sich mit den Unternehmen, in die man investiert hat, sich damit zu beschäftigen, dann muss man auch mal dabei bleiben. Auch in schwierigen Zeiten oder vielleicht sogar die schwierigen Zeiten nutzen, um dann nachzukaufen. Denn dass die Nachrichten dann, wenn es abwärts geht, nicht freudestrahlend sind, da kommt ja kein Analyst morgens raus und sagt, oh, uh, jetzt ist Amazon viel zu billig. Ja, sagt vielleicht der ein oder andere, aber das Bauchgefühl sagt ja, nee, alles fällt, Amazon fällt bestimmt auch. Ich wusste, irgendwann ist das Kartenhaus. Welches Kartenhaus? Ja, wir haben in der Pandemie erlebt, dass es praktisch nichts geben kann, was Amazon aus dem Ruder wirft. Zumindest nichts heute bekanntes. Und unter diesem Aspekt darf man natürlich auch die zukünftige Bewertung betrachten. Das heißt also, wenn ich mir anschaue, wie Amazon derzeit wächst und ich sage, ich traue dem Unternehmen zu, dass sie das noch zwei oder drei oder vier Jahre weiter schaffen dann kann ich genauso gut argumentieren, dass Amazon heute nicht über, sondern unterbewertet ist. Das ist einfach eine Herangehensweise, die man natürlich auch bei den klassischen Analysen heute wenig findet, weil es immer darum geht, was passiert Quartal auf Quartal, beziehungsweise Vorjahresquartal. So tickt die Börse. Das ist aber auch eine gerade eine Chance für den langfristigen Investor zu sagen, ich entziehe mich dieser kurzfristigen Betrachtung und ich schaue, was es in fünf Jahren. Wenn du jetzt zu einem ganz anderen Ergebnis kommst, dann ist die logische Konsequenz, nicht in Amazon zu investieren. Dann schau auf andere Unternehmen, wo du dir ein Bild davon machen kannst, wo ist die Aktie, wo ist das Unternehmen 2025, 2026? Wie hat es sich in der Vergangenheit entwickelt? Wie entwickelt sich der Wettbewerb? Das macht ja auch Spaß, daraus etwas zu entwickeln, ein eigenes Szenario zu entwickeln. Und wenn das dann mal aufgeht, ja, ich möchte jetzt gar nicht in irgendeiner Form äh, äh, traurige Gesichter hervorrufen, indem ich sage, wir haben, wie gesagt, Amazon zu unter 700 Euro gekauft. Darum geht es gar nicht. Vielleicht hast du andere Aktien früher gekauft oder vielleicht ist heute der perfekte Kaufzeitpunkt für irgendeine Aktie und du wirst in fünf Jahren drauf gucken und sagen, top, das habe ich gut gemacht. Nur das gibt schon eine gewisse Art von Beruhigung, denn ich halte es derzeit unwahr für unwahrscheinlich, dass die Aktie nochmal auf 700 Dollar fällt. Mann, ansonsten müsste ich wahrscheinlich all in gehen, aber würde ich wahrscheinlich auch dann nicht machen. Also, ihr wisst, worum es mir geht. Dieser langfristige Blick spielt an der Wall Street derzeit kaum eine Rolle. Und gerade deshalb ist er so interessant. Und das fünfte, der fünfte Punkt, der aus meiner Sicht dafür spricht, dass man sich Amazon zumindest mal anschauen kann oder dass man sich Unternehmen allgemein unter diesem Aspekt anschauen kann, ist, dass es nur ganz, ganz wenige Unternehmen gibt letztendlich, bei denen man eine so langfristige Story spielen kann. Denn wenn wir ehrlich sind, wir müssen da auf die Marktführer von heute schauen. Die Marktführer von morgen zu bestimmen, ist auch eine Disziplin, aber deutlich schwieriger. Etwas einfacher ist es, für den Anfang zumindest, zu sagen, wer ist denn eigentlich heute Marktführer? Denn Marktführerschaft wird derzeit nicht übermäßig hoch bewertet. Wachstum wird derzeit hoch bewertet. Marktführerschaft, ein Burggraben um sich rum, kommt drauf an. Allgemein sind Dividendenwerte derzeit nicht so on vogue. Das kann sich aber durchaus mal ändern. Also schaut euch die Marktführer an und überlegt euch, wer wird in fünf Jahren auch noch Marktführer sein? Das allein ist nämlich ein riesiges Asset. Und zum Schluss nochmal der Disclaimer. Das hier, auch wenn es in der ganzen Folge darum ging, ist keine Aufforderung, jetzt die Amazon-Aktie zu kaufen. Vielleicht fällt sie morgen 30%. Vielleicht steigt sie morgen 30%. Ich wiederhole, I don't care. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars